0: Sección número 14 de La Señal de los Cuatro, de Sir Arthur Conan Doyle Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza Capítulo décimo segundo, tercera parte Llévenlo al cuerpo principal de guardia, dije Los dos sicas se le pusieron uno a cada lado, el gigante por detrás, entrando así el grupo por la puerta Jamás hombre alguno se encaminó tan tranquilamente a la muerte. Yo me quedé en mi puesto acostumbrado. Desde allí oí el mesurado paso de los tres a lo largo de los desiertos corredores. De improviso cesaron las pisadas. Llegó a mis oídos el ruido de voces ahogadas, de una sorda lucha y fuertes golpes. Al cabo de un momento sentí horrorizado que alguien corría en mi dirección respirando fuertemente, como si el aliento fuera faltándole. Dirigí la luz de mi linterna hacia el largo y recto pasadizo y vi al hombre gordo que se iba acercando, rápido como el viento, la cara bañada en sangre, y detrás de él, saltando como un tigre al enorme cica de barba negra. Un cuchillo brillaba en su mano. Nunca he visto a nadie correr tan ligero como al gordo comerciante. Iba ganando terreno al Zika, y me di cuenta de que, si conseguía salir al aire libre, nadie podría alcanzarlo. El corazón se me oprimía de compasión, pero otra vez me acometió la idea del tesoro, más y más imperativa. El hombre pasaba en ese instante por delante de mí. Le metí mi carabina por entre las piernas. Y lo vi dar dos vueltas, como una liebre herida de muerte. Antes de que pudiera siquiera incorporarse, ya el Sika estaba encima de él y le hundía dos veces el cuchillo en el costado. Ahmed no exhaló un gemido, ni movió un músculo. Allí donde había caído, permaneció inmóvil. Yo creo que en la caída se descalabró. Ya ven ustedes, señores, que cumplo mi promesa de decirles lo ocurrido, exactamente, palabra por palabra, séame o no favorable. Jonathan Small suspendió su relato y alzó sus maniatadas manos para beber whisky con agua que Holmes le había servido. Confieso que por mi parte sentía en ese momento el más invencible horror por ese hombre, no solamente por su intervención a sangre fría en tan atroz asesinato, sino todavía más por la indiferencia y hasta cierto punto la coquetería con que narraba la espantosa historia. Cualquiera que fuese el castigo que le estaba reservado, yo sabía que jamás podía contar con mis simpatías. Sherlock Holmes y Jones, silenciosos y con las manos puestas en las rodillas, seguían con profundo interés el relato, pero en sus rostros, se retrataba el mismo disgusto que yo sentía. Es probable que Small lo notara, pues cuando nos dirigió de nuevo la palabra, había en su voz y en sus maneras un tinte de desconfianza. Aquello fue muy malo, no cabe duda, dijo. Pero yo desearía saber cuántas personas habrían rehusado encontrándose en mi lugar esa fortuna que se me ofrecía cuando hubieran sabido que al no aceptarla, serían degollados. Después, estando ya el hombre dentro del fuerte, yo tenía que decidirme entre mi vida y la suya. Si lograba escaparse, todo se descubriría, y a mí me habrían formado consejo de guerra, y probablemente fusilado, pues en tiempos como esos no abunda la clemencia. Prosiga usted su historia, le dijo Holmes en breve tono. Bueno, lo llevamos al interior, entre Abdullah, Akbar y yo. No dejaba de pesar bastante, por más que fuese de baja estatura. Mahomet Singh se quedó de guardia en la puerta. Los sikas habían preparado ya un lugar para enterrar al muerto. Se hallaba a alguna distancia de la puerta, en un gran patio cuyas baldosas estaban todas destrozadas. El suelo se había hundido en un rincón, formando una tumba natural. Y en ella depositamos al comerciante Ahmed, cubriéndolo primero con una cantidad de pedazos de baldosa. Hecho lo cual, volvimos en busca del tesoro. Este se encontraba en el mismo sitio donde lo había dejado caer Ahmed al verse atacado. El cofre era el mismo que ahora está abierto en esa mesa. La llave colgaba de un cordón de seda atado a aquella asa cincelada que hay en la tapa. Lo abrimos, y la luz de la linterna irradió sobre una porción de piedras preciosas, parecidas a las de los cuentos que yo leía en Pershaw cuando era niño. La vista de tantas riquezas cegaba. Una vez que hubimos regocijado nuestros ojos con tanta y tan rica pedrería, nos pusimos a hacer una lista del tesoro. Había tres diamantes de la primera agua, y entre ellos uno que según creo ha sido llamado el gran mogol y parece que de todos los que existen es el segundo en tamaño después contamos noventa y siete esmeraldas finísimas y ciento setenta rubíes de los cuales sin embargo algunos eran pequeños había también cuarenta carbunclos doscientos diez zafiros sesenta y un ágatas y gran cantidad de berilos, ónix, ojos de gato, turquesas y otras piedras, cuyos nombres no conocía yo entonces, pero que después aprendí. Además, encontramos cerca de trescientas perlas, muy finas, de las cuales doce estaban engarzadas en un cordón de oro. Y ahora que hablo de estas, les diré a ustedes que cuando recuperé el cofre, ya no las encontré. Después que hubimos contado nuestras riquezas, las volvimos a poner en el cofre y cargamos con este para enseñárselo a Mahomet Singh. Allí en la puerta, renovamos todos nuestro juramento de sostenernos mutuamente en cualquier caso y guardar con fidelidad nuestro secreto. Convinimos luego en esconder el tesoro en un lugar seguro, hasta que el país estuviera otra vez en paz, para dividirnos entonces las riquezas por igual. Era inútil hacer el reparto en seguida pues, si se hubiera encontrado nuestro poder, una sola de las piedras preciosas, habrían nacido las sospechas. Y, por otra parte, ninguno de nosotros tenía dentro del fuerte donde ocultar lo que le tocara. Llevamos, pues, el cofre al mismo patio donde habíamos enterrado el cadáver, y allí, al pie de la pared mejor conservada, y bajo ciertas baldosas que nos fijamos bien, cavamos un hueco en el que pusimos el tesoro. Tomamos cuidadosamente nota del lugar, y yo tracé al día siguiente cuatro planos, uno para cada uno de nosotros. Todos pusimos una señal especial al pie de cada plano, para atestiguar el juramento que habíamos hecho de proceder siempre el uno por los demás, para que ninguno pudiera sacar ventaja. Con la mano sobre mi corazón puedo jurar que yo no he quebrantado este juramento. Creo inútil decirles, señores, cómo terminó la rebelión de la India. Con la toma de Delhi por Wilson y la liberación de Lacknow por Sir Colin, la base de la revuelta estaba destruida nuevas tropas fueron llegando y nena sahib tuvo que retirarse a la frontera una columna volante comandada por el coronel greathead llegó a agra y ahuyentó a los rebeldes la paz iba restableciéndose en el país y nosotros cuatro comenzábamos a ver cercano el día en que podríamos alejarnos exentos de peligros y con nuestra cuantiosa fortuna pero nuestras esperanzas se desvanecieron en un instante los cuatro fuimos arrestados como asesinos de Akmed la cosa pasó de esta manera cuando el rajá confió sus pedrerías a Akmed lo hizo porque conocía que este era un mercader de su confianza pero los orientales son muy desconfiados y qué hizo el rajá sino comisionar a un segundo servidor suyo en quien tenía mucho más confianza y enviarlo a espiar al primero Este hombre tenía orden de no perder de vista Un solo instante a Akmet Y seguirlo como su sombra Aquella noche lo siguió Y lo vio entrar por nuestra puerta Seguro, pues, de que se había refugiado en el fuerte Al día siguiente, pidiósele a Silara Y una vez adentro, buscó a Akmet, Pero no pudo encontrar el menor rastro de su persona esto le pareció tan extraño al espía que se dirigió a un sargento y le comunicó sus temores haciendo que el sargento diera parte al comandante un rápido registro concluyó con el descubrimiento del cadáver y así fue como en el mismo momento en que nosotros nos creíamos en salvo fuimos aprehendidos los cuatro y enjuiciados bajo la acusación de asesinato nosotros tres como guardianes de la puerta en esa noche y el otro porque se le había visto en compañía de la víctima en el proceso no se habló ni una sola palabra del tesoro, pues el rajá había sido depuesto y expulsado de la india y nadie más que él podía haber revelado la verdad, pero el asesinato resultó probado y nosotros convictos de haberlo ejecutado. Los tres fueron condenados a trabajos forzados perpetuos y yo a muerte, pero después me conmutaron la sentencia y quedé en igual condición que los otros. Extraña posición la nuestra. Los cuatro nos encontrábamos con la cadena al pie. Nuestras probabilidades de escape eran casi nulas, y mientras tanto, con el secreto que poseíamos, habríamos podido vivir cada uno en un palacio. Era cosa de arrancarse a pedazos el corazón, el tener que soportar las patadas y puñetazos de cualquier miserable guarda chusma, y no comer más que arroz, y no beber más que agua, cuando la fortuna estaba allí cerca, esperando únicamente que extendiéramos hacia ella la mano. Al principio temí volverme loco, pero siempre he sido muy terco, y conseguí dominar mi impaciencia esperando que el buen momento había de presentarse. Un día me imaginé que este había llegado por fin. Los cuatro fuimos transportados de Agra a Madras, y de allí a la isla Blair, del grupo de las andaman Los presidiarios blancos son raros en ese punto, y como mi conducta había sido buena desde el principio, llegué pronto a gozar de ciertos privilegios. Me dieron una choza en el pueblo de Esperanza, pequeño lugar situado en la falda del monte Harriet, y me dejaron bastante libertad para pasearme. El lugar es malsano, un semillero de fiebres, y sus alrededores estaban infestados por caníbales, siempre listos para aprovechar la oportunidad de lanzarnos un dardo empozoñado. Había que dragar, abrir fosos, cultivar batatas y una docena más de cosas de modo que en todo el día no cesábamos de trabajar pero en la noche podíamos disponer de nuestro tiempo hasta cierta hora en esos momentos aprendí entre otras cosas a preparar medicinas con el médico y hasta llegué a saber algo de enfermedades y curaciones esto no impedía que yo viviese constantemente alerta espiando la oportunidad de escaparme pero la isla se halla a cientos de millas de otras costas y en esos mares el viento sopla poco o nada fugarse pues era obra sumamente difícil el doctor somerset médico del establecimiento era un joven alegre muy aficionado a todo género de sport y los otros oficiales jóvenes se reunían por las noches en su departamento a jugar a los naipes la pieza destinada a botiquín donde yo acostumbraba a preparar las drogas, era la contigua a la sala del médico, y ambas se comunicaban por una pequeña ventana. Con frecuencia, aburrido por la soledad, apagaba la luz y, puesto de pie delante de la ventana, me ponía a verlos jugar y oír su conversación. Soy muy aficionado a los naipes, y mirándolos me hacía la ilusión de estar jugando yo mismo. Los jugadores eran el mayor Sholto, el capitán Morstan, el teniente Bromi y Brown, es decir, los tres jefes de la guarnición y luego el médico, y dos o tres empleados del presidio, veteranos de la baraja, que jugaban con elegancia, con mucha calma y gran prudencia. La partida era siempre interesante. Pues bien, pronto me chocó una cosa extraña, que los paisanos ganaban siempre y los militares nunca dejaban de perder no quiero decir nada malo pero eso era lo que pasaba los empleados de la prisión no habían hecho desde que se encontraban en la zandaman otra cosa que jugar a los naipes y se conocían mutuamente el juego punto por punto mientras que los oficiales solo trataban de pasar el tiempo y eran muy descuidados noche tras noche se vaciaban los bolsillos de los militares y estos se empeñaban más en jugar mientras más iban perdiendo. Al mayor sholto le iba peor que a nadie. Y si al principio pagaba en oro y billetes de banco, pronto empezó a emitir pagarés y por gruesas sumas. A veces ganaba un poco, lo suficiente para que le renacieran sus esperanzas de desquite. Pero enseguida se volvía la suerte en su contra, con mayor crueldad que nunca. Todo el día se le veía vagar, más sombrío que un cielo tempestuoso, y pronto comenzó a beber sin medida. Una noche perdió como nunca había perdido. Yo estaba sentado en mi choza cuando él y el capitán Morstan pasaron de regreso a sus habitaciones. Eran amigos íntimos y nunca se les veía separados. El mayor hablaba de sus pérdidas. Ya no hay remedio, Morstan. Decía al pasar por delante de mi choza, tengo que pedir mi retiro. Estoy arruinado. No seas tonto, viejo. Le contestó el otro, dándole una palmada en el hombro. Yo también he tenido una mala ráfaga, pero eso fue todo lo que pude oír. Pero era lo suficiente para hacerme reflexionar. Dos días después, vi al mayor Sholto paseándose por la playa, y aproveché la ocasión para ir a hablarle desearía que me diese usted un consejo mayor le dije bueno small de qué se trata me preguntó quitándose la pipa de la boca fin del capítulo décimo segundo, tercera parte.